1: Inevitablemente en este episodio vamos a tener que dedicarnos a dos noticias que han revencido el mundo de la tecnología en los últimos días. Primero, la filtración de una gran cantidad de datos de usuarios de Facebook, más de 530 millones en todo el mundo. Incluso te vamos a dar el dato sobre dónde revisar si es que tu cuenta es una de las vulneradas. Y la segunda noticia es la decisión de LG de abandonar el negocio de los smartphones. Aquí no solo repasaremos todo lo que ha hecho la marca surcoreana en este mercado, sino que incluso te vamos a contar algunas anécdotas sobre algunos modelos de sus smartphones que buscaron ser muy disruptivos y que terminaron causando mucho revuelo, aunque no por las razones pensadas. Para conversar sobre estos temas, convoqué a un par de expertos que además son muy buenos amigos y que van a compartir con nosotros mucha información muy interesante y de mucha utilidad. Por eso te invito a que escuches este episodio, el número 38 de Easy Byte. Ok, y ahora estamos con Arturo Boga y con él vamos a conversar sobre un tema bastante importante, uno de los que ya les había adelantado al inicio de este episodio, que es el de Facebook, que otra vez ha tenido, no ha sido una caída, sino en este caso lo que ha sucedido es eh, una nueva filtración. De, de información de sus usuarios, cosa que ya creo que por fin está empezando a, a, a preocupar a algunos de ellos y vamos a ver qué. Primero vamos a conocer qué cosa es lo que pasó exactamente y luego vamos a
2: conocer qué cosa es lo que podemos hacer al respecto. ¿Cómo estás Arturo? ¿Qué tal Bruno? Muchas gracias por la invitación y sí, como dices, es nuevamente otra caída más para, para Facebook, otra filtración más. Así que lo, lo curioso es que hasta ahorita no hemos tenido, bueno, el momento de la grabación, una respuesta oficial de Facebook, no una posición, digamos, directa, sino que lo han tratado de camuflar, tratar de hacerlo pasar despercibido como data antigua. Sin embargo, creo que esta es una de las mayores filtraciones y una de las más eh, riesgosas que ha tenido Facebook hasta ahora.
1: Sí, bueno, para los que no se, no se hayan enterado o... o de repente no estén muy al tanto de esto, lo que sucedió fue que hace muy poquito en realidad se conoció que más o menos unos 500 millones eh, de, de datos del mismo número de usuarios de Facebook ¿no? en donde se incluían direcciones de correo electrónico, número de teléfonos, eh, se publicaron en, en algunos espacios donde eh, suelen eh, a los que suelen acudir eh, piratas y gente que, que trafica con información ¿No? Y, y todo esto, como tú bien dices, no se supo a través de Facebook, sino a través de, de de otras publicaciones. Me parece que fue la revista Business Insider, creo que fue la que la que puso... Es el... una
2: persona, eh, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, lo voy a ir buscando, pero lo que sucede es que esta base de datos sí se había filtrado en el 2020, y como suele ocurrir en estos casos, primero se vende, ¿no? La base de datos fue vendida, creo que inicialmente en unos 30 mil dólares, luego el precio fue bajando hasta que finalmente un grupo dijo, ¿O sabes ¿qué? más gano haciéndolo público a Alon Gal se Alan llama la persona que fuera que dio a entender esto, ¿no? Que es eh, un nuevo que trabaja en Hudson Rock, me parece. Claro,
1: pero digamos que el, quien, quien dio el, el alerta fue esta publicación Business Insider, si es que no me equivoco, que es una revista. Sí, este, que tomó,
2: digamos, este tweet de la información y la publicó en, sus, en, su, en su... Claro, portal. lo
1: que tú señalas, ¿no? Que finalmente este, no es la misma empresa involucrada, pues la que lanza la alerta, ni, ni nada por el estilo, sino nos tenemos que enterar por terceros. Y, y normalmente esa es la manera en que se comporta. Este, Facebook con este tipo de, de informaciones, o sea, cuando había otras filtraciones sí, ha sido lo mismo
2: ¿no? y bueno, de repente lo dijeron en ese momento pero no lo dijeron o no nos di dieron a entender la magnitud de esto, ¿no? porque cabe señalar que es un leak enorme, estamos hablando de 533 millones de las cuales 8 millones de cuentas son peruanas en donde ya básicamente tienes una suerte de páginas blancas de todos los teléfonos celulares y lo, lo que me parece gravísimo es que si te das cuenta Cambiar tu número si es postpago, tampoco no es muy sencillo. Tienes que hacer un montón de trámites. No es, no es tan sencillo porque siempre tiene que haber un, un chequeo de biometría. No es algo como que, que cambies muy frecuentemente. ¿no? Es el, el número telefónico es como básicamente tu correo electrónico. Y ahorita cualquier persona que se tome cinco minutos de googlear puede bajarse esta base de datos con los 8 millones de números peruanos y puedes sacar tienes el nombre completo de la persona, tú puedes buscar o por número de teléfono o por nombre de la persona, luego ver información sobre su estado de relaciones, puedes ver también su ubicación, diciendo, digamos, ah, esta persona es de Lima, esta persona es de Trujillo, es de Arequipa, es de Cusco, así que sabes, puedes como que encontrar a una persona mucho más fácil, ¿no? Y, bueno, en mi caso, por ejemplo, que mi apellido no es muy común, ya es muy fácil encontrar mi número porque sí, lamentablemente, estoy entre las personas eh, que están dentro de esta filtración y la verdad, la mayoría de personas que he buscado está en esta lista porque, digamos, los 8 millones yo creo que es una representación bien grande del porcentaje de usuarios que tiene Facebook en el Perú, ¿no? Así que lo más seguro es asumir que uno está en esta lista y, bueno, el peligro que esto conlleva es que puedes recibir, uno, muchas llamadas de personas desconocidas, dos puedes recibir llamadas de fraude, ¿no? Pues imagínate que de repente esta, tú tienes un perfil de Facebook no muy bien cuidado, donde tienes mucha información pública, saben que tienes primos, hermanos, tíos, basta con revisar, no sé, 10 minutos tu perfil de Facebook, años anteriores, una persona se puede hacer pasar por tu tío, por tu tía, por tu primo que está en aprietos, por favor, deposítame tanto dinero, porque acá tengo tu número, ¿no? Y sé tu nombre y sé dónde eres, ¿no? Es muy fácil ya... Eh, hacer lo que se denomina ingeniería social, que básicamente se refiere a socavar datos personales de uno y tomando, digamos, la buena voluntad que es eh, inherente de cada ser humano, tratar de pedir ayuda y el, la persona va a intentar ayudarlo sin quizás corroborar datos porque te ponen en un estado de emergencia, te dicen de repente, me han detenido en tal comisaría, por favor, deposítame tanto por yape a este número. Y mira lo que puede pasar, pues por ahí tiene mucha información tuya. Y si no tienes un perfil herméticamente cerrado en este instante, yo les recomendaría que lo hagan porque de verdad esta información está, como se dice, in the wild. ¿no? Ya todo el mundo que con capacidad de googlear y ciertos conocimientos tecnológicos que son mínimos, la verdad, puede descargarse esta base de datos, probablemente se hagan las aplicaciones. Eh, para Android, etcétera, que te permite tener, no sé, páginas blancas de números telefónicos de famosos. Para, porque de verdad hay números de bastantes personas eh, conocidas en el medio, ¿no? Digamos, eh, actores, etcétera, que es, cuyo número celular está en esta base de datos. Así que a mí me ha parecido una, cosa, una hipocresía total de Facebook no decir esto de acá para decir, oye, por favor, por si acaso tu número está filtrado en redes y lo están vendiendo, lo están comercializando, y ahora ya ni siquiera eso, está gratuito para que cualquier persona se lo descargue. Ordenarnos un poco, primero, como para bajarle
1: un poco la importancia a, a esta situación, que evidentemente por todo lo que nos has contado es bastante importante. Primero dijeron, no, esta filtración es algo que ya se había reportado en el 2019, son datos antiguos, qué sé yo, Claro, quizás es lo que ya se había reportado, pero ahora sí hay, primero, acceso directamente a, ese, a esa data. Para empezar, una cosa es que, que los medios lo, eh, lo reporten y otra cosa es que se tenga acceso
2: a la data, ¿verdad? Así es, claro, definitivamente. Ya, eso,
1: eso, es, eso es uno. Dos, lo segundo que dijeron es, sí, pero este o lo que han dicho en estos días es, sí, pero lo que se ha compartido no, no han sido contraseñas, así que tu cuenta está segura, pero por lo que tú nos estás diciendo, claro, no se han filtrado las contraseñas de tu perfil de Facebook pero se ha filtrado todo el resto de información o mucho del resto de la información sensible y personal de cada usuario. Uh -huh. Es decir, es probable que, si bien no puedan entrar a tu, eh, a tu cuenta de Facebook, este, tienen, como tú decías, un, un dato bastante sensible, que es tu, tu teléfono, donde te pueden whatsappear, te pueden mandar mensajes. que Digamos que es una cosa tan íntima justamente como el como, como la contraseña.
2: Lo claro. claro, digo, el, el número telefónico es tan íntimo como la contraseña, ¿no? Así es. Y no, es algo que uno no puede cambiar fácilmente, ¿no? Yo creo que eso es lo más riesgoso porque tu contraseña ya se filtra, ok, la cambias en dos patadas, ¿no? El número telefónico, a ver, trata de cambiarlo y es de verdad un proceso bastante complicado. Justo ahorita voy a empezar a llamar a algunas empresas telefónicas para ver cuál es el proceso cuando deseo cambiar un número pospago, ¿no? Porque para el prepago quizás cambias de chip y se acabó. Y de hecho, yo creo que esa es una de las recomendaciones que tendría de ahora en adelante, ¿no? Si yo, la verdad, no pienso usar más Facebook, pero si planeas seguir usando Facebook, pon un número prepago que va a ser más fácil de cambiar que un número pospago que, de verdad, es mucho más complicado.
1: Y claro, digamos, normalmente uno más bien suele, eh, y por eso hay también la portabilidad, suele tratar de mantener siempre el mismo
2: número por los, por por los contar, imagínate el dolor de cabeza claro. que es
1: avisarle a todo el mundo,
2: oye, me estoy cambiando de número, o sea que.
1: Claro, o sea, no es, no es que sea igual al DNI, pero digamos, son números con los que tú quieres que se te relacionen siempre. Es teléfono. como tratar de
2: cambiar tu correo, por ejemplo, ¿no? Una cosa así.
1: Claro, uno no cambia de correo a cada rato, uno trata de mantener el correo, como tratas de mantener tu número tu número de teléfono para que tus contactos sepan pues cómo, cómo ubicarte. Entonces, eh, realmente sí hay implicancias bastante serias con esta con esta nueva filtración. Ahora, tú desde hace un tiempo, Arturo, recomiendas a la gente salirse de Facebook. Y particularmente es justamente por ese tipo de temas, por la aparente poca seriedad con la que eh, parece que manejan los datos de sus usuarios, ¿no? Obviamente creo que esta información lo que ha hecho es simplemente eh, aumentar esas ganas que tú tienes de recomendarle a la gente que se salga de
2: Facebook. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ya ha quedado notado con lo de Cambridge Analytica inicialmente que ni siquiera era tan grave como lo de ahora, ¿no? Sino que ahora me parece incluso hasta peor porque, uno, es una información que se ha mantenido semioculta por Facebook y era información que se ha estado comercializando por ya más o menos año y medio, ¿no? O sea, hay gente que tenía acceso a nuestros número de teléfono y Facebook se ha quedado totalmente callado para evitar justamente todas las indagaciones que estaban ocurriendo justo durante el año pasado por el tema de privacidad, así que mira, yo sé, entiendo el valor de Facebook y sé que mucha gente nunca lo va a dejar, por eso yo lo, lo que recomiendo no es dejarlo por completo, sino borrarlo de tu teléfono, porque darle acceso a nuestro teléfono, le da acceso a muchísima información muy privada, ¿no? No nos olvidemos que Facebook no solamente nos rastrea cuando abrimos la app, está corriendo en segundo plano constantemente para saber en dónde estamos, puede rastrear con qué personas estamos, es decir, en ese momento cuando ni siquiera tenemos la app abierta tenemos eh, que estar rastreando cuál es nuestra actividad en otras aplicaciones en la web es exactamente lo mismo, ¿no? Hay una opción dentro de Facebook que se llama Off Facebook donde tú puedes ver que todas Qué apps te traquean o te rastrean online. A mí me salió Mercado Libre, eh, un montón de aplicaciones adicionales a las cuales quizás hice en algún momento login con Facebook y toda esta información va a parar dónde? En Facebook.
1: Así que. Y mucho de esto que la gente conversa, oye, que mi teléfono me, me está escuchando y qué sé yo, es que de repente tú hiciste, despertaste tu teléfono, hiciste una búsqueda sobre, no sé, pues, este sobre parrillas. Entras a Facebook y de pronto ves, oye, me está saliendo publicidad sobre parrillas, o grupos sobre parrillas, me está escuchando porque yo, y no es eso, sino que, como tú dices, hay conexión entre lo que tú haces con tu teléfono, que no necesariamente es con Facebook, y Facebook, porque Facebook
2: sabe qué haces con tu teléfono. Exacto, uno de los mensajes que me quedó muy grabado del documental, este el dilema social, ¿no?, que está en Netflix, es justamente que nuestro temor es que el teléfono nos está escuchando, pero... De verdad deberíamos estar aterrados por el hecho de que no lo está haciendo, sino que puede intuir lo que nosotros vamos a buscar teniendo en cuenta toda la información que ya tiene. No puede saber antes que nosotros qué es lo que queremos comprar porque sabe con quiénes hemos estado hablando, cuánto tiempo hemos estado hablando con estas personas. De repente puede también hasta rastrear los mensajes. O sea, usar Facebook Messenger es el error más grave porque toda esta información no está cifrada, toda esta información está siendo minada por Facebook para sacar información clave, ¿no? O sea, usar Facebook Messenger es terrible. Yo hasta, mira, prefiero usar WhatsApp porque ahí las conversaciones están fit, fit, eh, cifradas, pero igual sigo recomendando una aplicación que no le pertenezca a Facebook, como es Telegram, ¿no? Y por otro lado, ahorita yo lo que recomendaría es tratar de mantener una cuenta esqueleto en Facebook, ¿no? Ya han demostrado que son unos ineptos para guardar información personal, que no les interesa realmente eh, nuestra privacidad, no valoran nuestra privacidad, se les para filtrando información. Eh, dijeron, ya van como cinco veces que van pidiendo perdón, pero queda claro que no es así. Entonces, yo borraría primero mi número de tarjeta de crédito, porque no nos olvidemos que existe Facebook Pay. Hay un, ahorita que Facebook está metiendo mucho valor al tema de gaming, ahí te piden, digamos, eh, tu número de tarjeta para ser colaboradores de páginas. Yo lo primero que haría es quitar de número de tarjeta, porque si ya se filtró nuestro número de teléfono, nuestro nombre, ¿qué, ¿quién dice que ya no está filtrado en nuestro número de tarjeta de crédito eh, en algún grupo privado que todavía no se hace público? ¿no? Ahora, ahora, ahora es bien, bien
1: curioso también porque, digamos, como que mientras tú vas utilizando Facebook, como que te va cerrando las puertas o en todo caso te va llevando por ciertos caminos como para, entre comillas, obligarte a que pongas un número de teléfono. Oye, por si acaso, hay, hay que meter más, más seguridad a esto. Así que, ¿por qué no lo vinculas con tu teléfono? Oye, si quieres participar como colaborador, tienes que poner tu, tu, tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Como que te va obligando a que metas más datos, más datos, más datos. Y
2: básicamente está creando una internet alterna, alterna, ¿no? Alternativa donde tú nunca tienes que salir de Facebook. No Si olvidemos de los artículos instantáneos, ese tipo de cosas donde realmente te obligaban a poner contenido en Facebook para que la persona no salga, y aparte tampoco nos olvidemos de, la, de los contratos que Facebook tiene con operadoras para ofrecer Facebook y sus aplicaciones gratis para que tú no te vayas a la competencia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a usar Telegram o otra aplicación si WhatsApp es gratis, si Facebook es gratis? cuál ¿Dónde está el nivel de competitividad que te puede ofrecer otra red social si cuando estás en Facebook no te cuesta nada? Ahí la gente lamentablemente se engancha, no quiere salir, y es un monopolio tremendo que se ha armado Facebook, ¿no? Por eso yo creo que poco a poco tenemos que eh, darnos cuenta a, al respecto. Ahora, como tú dices, efectivamente
1: hay mucha gente que eh, no puede dejar de utilizar Facebook porque de repente a través de esa plataforma tiene la, la mejor herramienta de comunicación con sus clientes o hace negocios, etcétera, etcétera. O a veces tienes tu portafolio, lo que sea. Entonces, este, y, y te corté, discúlpame. Eh, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para quienes, eh, por un lado, no pueden salirse de, de Facebook por las razones que sean, que al final todas son muy válidas, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones este, para que en todo caso esa permanencia sea lo más segura posible?
2: Mi recomendación es tratar de quizás incluso borrar toda nuestra información personal antigua ¿no? porque hay un montón de información previa en años anteriores, no sé si te digo 2015 2014, donde las opciones o políticas de privacidad de Facebook no eran tan grandes, yo borraría todas mis publicaciones antiguas hay opciones para descargar todos tus archivos, así que bájate las fotos, los videos que tengas ahí, guárdalas en tu disco duro, las de Facebook, porque todo esto, como te digo, eventualmente se va a filtrar, así lo pongas solo para amigos, solo para mí. Ya sabemos que Facebook no es de confiar en este sentido, ¿no? Así que yo empezaría por eso, por borrar información personal, porque ahorita justamente puede ser utilizado en nuestra contra teniendo en cuenta que los números de teléfono han sido filtrados con los nombres completos. Así que cualquier información previa es un arma para personas que quieren utilizar esta información para suplantar nuestra identidad, para estafarnos, ese tipo de cosas. Lo segundo que haría es quitar mi número de tarjeta de crédito de Facebook, ¿no? Porque como te digo, es información tan importante. Imagínate que ya tienen nuestro teléfono, nuestro nombre, nuestra ubicación y ahora de repente también se, se, nos damos cuenta que los teléfonos, o oh, perdón, los números de tarjeta se han filtrado. Ellos pueden hacerse pasar por nosotros a través de banca por teléfono, aprobar transacciones, hacer un montón de cosas. Así que cancela todas las eh, métodos de pago que tengas en Facebook porque de verdad meter tu número de tarjeta ahí es un peligro enorme, ¿no? Y como te digo, hay herramientas también, de ahí, luego te voy a dejar los links para que de repente lo pongas en como descripción que permiten borrar los posts en Facebook de manera continua y recurrente, ¿no? Es decir, por ejemplo, pasan seis meses, ya. Entonces todos los artículos o todas las cosas que hayas compartido antes de los seis meses que se borren automáticamente, de una manera quizás convertirlo como stories en, en Instagram, ese tipo de cosas con contenido que no sea permanente porque finalmente ya sabemos que de, de Facebook no nos podemos fiar para que cuide nuestra información, ¿no? Yo sé que hay un montón de creadores de contenido, yo me incluyo también, que dependemos también de, de ese tipo de ingresos, pero yo recomendaría, si sigues a alguna o algún creador de contenido, trata de donar a través de Patreon, trata de donar a través de YouTube, porque ya han demostrado con el paso de los años que son hasta OnlyFans, creo que es más seguro, que son mucho más seguros que la plataforma de Facebook, ¿no? Así que yo jamás metería mi número de cuenta en mi, en mi número de tarjeta en, en ese servicio
1: y, y una última pregunta Arturo, creo que te escuché o te leí por ahí, aunque, aunque creo que fue ya más en, en un entorno un poco más privado eh, el tema este de, ok, si esto está pasando con Facebook, eh, ten, debemos tener en cuenta que dos herramientas también una súper útil y otra súper de moda como Whatsapp e Instagram también forman parte de, de Facebook ¿qué deberíamos esperar? uno que probablemente se pueda pueda haber algún problema de seguridad también con alguna de estas dos herramientas o dos de repente esperar que esto haga o obligue de alguna manera a, a Facebook como empresa a de repente a, a tratar de este no sé pues de separar nuevamente como empresas independientes a, a WhatsApp y a, y a Instagram para que funcionen este y no estén vinculadas directamente con, con este tipo de escándalos
2: bueno, ojalá que esto ocurra, ¿no? que por fin con las investigaciones que se han estado haciendo a Facebook por temas monopólicos, con esta filtración de tantos millones de cuentas, por fin tengan sus frutos y obliguen a Mark Zuckerberg a vender a Instagram y a WhatsApp a empresas, eh, digamos, entidades independientes para que no exista este monopolio de medios que en tanto nos ha perjudicado a todos. ¿no? Ahora, respecto a qué tipo de filtraciones podrían haber, yo creo que eh, lo que ha ocurrido es lo más, más grave porque mucha gente comparte mucha información personal de a través de Facebook, mientras que no haces lo mismo de repente por Instagram, ¿no? De repente por ahí no es tanto el tema de cosas muy privadas porque el Instagram siempre ha sido un poco más público. Y dentro de WhatsApp, por suerte, eh, la herramienta fue concebida con temas de privacidad en mente por sus creadores originales. Así que de por sí existe una especie de de base o estructura segura, que lamentablemente está siendo mellada por Facebook con el paso de los años, yo también recomendaría dejar WhatsApp por completo, por herramientas más seguras y que no le pertenezcan a Facebook, pero dentro de todas las filtraciones de conversaciones no son tan, digamos, probables porque finalmente están cifradas, ¿no? Pero igual yo recomendaría cambiar de aplicación de, de mensajería, pero ya no nos olvidemos que nuestro número de teléfono ha sido filtrado, así que es muy fácil que cualquier persona nos escriba por WhatsApp, nos llame, eh, digamos, la, la información valiosa que se podría filtrar de WhatsApp, que era nuestro número de teléfono asociado a nuestro nombre, ya está filtrada por culpa de Facebook.
1: Y tras grabar la charla con Arturo, Facebook se manifestó, sí, muchos días después de que se supo de la filtración, para explicar qué cosa fue lo que pasó. En su comunicado dicen básicamente que no piratearon su sistema, sino que actores malintencionados, así, entre comillas, estoy haciendo las comillas en el aire, solo que tú no lo puedes ver, obtuvieron esos datos. Eso fue lo que dice Facebook, utilizando un importador de contactos, sacándolos de su plataforma antes de septiembre del 2019. ¿Quedaste con tantas dudas como yo? Bueno, como complemento a la entrevista que acabas de escuchar, te comparto la dirección del sitio web que me recomendó Arturo, en donde puedes comprobar si es que tu cuenta de Facebook forma parte de esta filtración masiva. La dirección es leaks.titan.co/fb. Te lo voy a deletrear por si no lo entendiste bien. Es L E A K S punto T I T A N punto C -O slash F -B. B grande slash Y tal como lo había anunciado Ahora vamos a tocar otro tema Bastante interesante Que de hecho es el tema Uno de los temas más importantes Con los que hemos arrancado esta semana Que ha sido el anuncio de LG Avisando que le va a poner fin A la producción y ventas De su división de teléfonos inteligentes ¿Por qué? Porque en los últimos seis años Más o menos Ha perdido como unos 4.500 millones de dólares Obviamente no es negocio para, para ninguna empresa Con semejante cantidad de pérdidas Entonces la marca coreana ha Anunciado pues que ya no va a participar en este tema del, de los teléfonos inteligentes. Así que, para comentar un poquito al respecto, he invitado a mi buen amigo Hugo Morales, periodista de tecnología chileno, que está trabajando actualmente en su portal... Update Ya nos va a contar también un poquito sobre eso. Bueno, para, para conversar un poquito sobre, sobre esa situación del G. ¿Cómo estás Hugo? ¿Cómo te va?
0: Bruno, qué gusto escucharte y qué bueno compartir contigo y con la gente que está escuchando.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Easy Bite. Efectivamente estás ahorita en Update, ¿verdad? Update, para quienes quieran buscarte en, en Internet, ¿cierto?
0: Así es. Eh, estoy hace algún tiempo levantando algo que en verdad hace, hace tiempo lo tenía ahí como en barbecho, como se dice. Y... Eh, decidí eh, activar de nuevo el, el update eh, esta vez en el dominio theupdate.com, con un guión al medio, theupdate.com th-update.com así que ahí pueden buscarlo hay un poco, un poco de todo, cosa que tenga que ver con tecnología, desde el punto de vista de la electrónica de consumo o por supuesto celulares eh, electromovilidad, que es algo muy importante dentro del, del sitio, y por supuesto bienestar porque la tecnología si te hace mal francamente no tiene ninguna gracia. perfecto oye Hugo y cómo te sentó esta esta información con respecto a que LG se va
1: del, del baile de los que quieren eh, reinar en, en el tema de los smartphones de los teléfonos de los teléfonos inteligentes
0: la verdad es una es una crónica de una muerte súper anunciada que incluso la propia LG en su momento intentó tapar pero al mismo tiempo, eh, el hecho de que haya sido algo que todo el mundo esperaba, no quita que sea impactante. Eh, para muchos, eh, me incluyo, porque más allá de haber tenido un HTC eh, Dream en algún momento, eh, mi primer teléfono comprado en Chile, eh, en Android, fue un LG, fue el Optimus One, el P500, mítico. Y, y ese fue la puerta de entrada para muchas personas que iniciaron en el mundo del smartphone eh, de la mano de esta surcoreana que francamente creo que pasa a la historia, porque en verdad, queramos lo no, eh, se nos va el 31, el 31 de junio. Pero eh, la verdad es que pasa a la historia como una de las empresas eh, más o que más ayudaron a definir lo que hoy día conocemos como smartphone desde el punto de vista del ecosistema de Android.
1: Efectivamente, como tú dices, esto es algo que se venía voceando, eh, se venía comentando, la gente que, que cubrimos un poco este ese tema ya nos no lo esperábamos y, y como comentaba al inicio de este segmento, en realidad ellos han estado registrando caídas bastante bastante fuertes eh, en cuanto a las ventas, ¿no? un montón de plata que deja de entrar a la empresa, y que no sale a cuenta al final cuando haces el, el balance entre lo que estás invirtiendo y lo que y, y lo que estás eh, recibiendo. Pero la salida de LG, ¿cómo crees que eh, va a afectar al, al, a, a la competencia en cuanto a teléfonos inteligentes? Porque si bien no tenían, pese a que han seguido, han seguido lanzando teléfonos bastante interesantes en los últimos años, pero que de repente no han tenido mucha suerte para pegar entre los entre los usuarios, igual han tenido una participación bastante activa e interesante en varios mercados de varios países del mundo, por lo menos aquí en Latinoamérica en Perú pasaba así, y sé que en otros también, en los segmentos de gama de entrada y gama media ¿no? ahí va a haber un, un espacio que se va a tener que, que llenar ¿no?
0: Claro, ellos partieron un, un 2020 bastante interesante, yo creo que ni siquiera ellos esperaban lo bien que le iba a ir a la serie K eh, todos los equipos eh, de la línea K que se fueron que fueron lanzados en el último tiempo la verdad tuvieron muy buen rendimiento convengamos, buen rendimiento dentro de los propios estándares del de G y querían mantener el, el momentum al menos en la gama media con la renovación reciente de la de la línea K eh, y eso la verdad es que ponía al G dentro de una situación en donde la verdad no, no le quedaba tan mal el hecho de concentrarse quizás en sumar valor en la gama media. El tema es que en la gama media eh, la contienda es brutal. Entre la cantidad de equipos chinos que han llegado al mercado latinoamericano, eh, con la cantidad de plataformas distintas que están eh, levantándose desde el punto de vista de, eh, de, de chips, por cierto, pero también de... Eh, de personalizaciones de Android que son mucho más competentes quizás que la que ofrecía el G eh, y ni hablar del, de, de dos cosas que son súper importantes dentro de, de ese segmento eh, y más allá de la relación precio-calidad, precio cuando hablamos de calidad hablamos de una pantalla grande una buena batería y por supuesto una muy buena cámara, algo en donde también estaba siendo superado entonces, ¿qué quedaba para el G? quedaba eh, competir o ir a pelear ya no con, con Samsung, que siempre fue como su benchmark en, la, en el mercado, sino que ni siquiera pelear con Xiaomi. Es como ir a pelear con, con otras marcas que venían surgiendo y tratando de competirles en un mercado que les había sido súper esquivo. O sea, convengamos que hoy día tienen 1.7% del mercado, de todo el market share, de market share mundial. Entonces, eh, eso te habla un poco de lo de lo perdidos que quedaron dentro de una industria que eh, quizás eh, no está, y va a sonar súper cliché, pero no es tan así, eh, ya profundizaré en eso, pero no estaba preparado para, para lo adelantado que estaba yendo en algún momento el G con sus propios desarrollos tecnológicos, principalmente en la gama alta, donde innovó, donde no tuvo miedo a innovar y eh, pagó muy cara su osadía, eh, ante jugadas mucho más pragmáticas por parte de Apple, Samsung y de otros actores de la industria.
1: Claro, porque efectivamente, este, si tú, por ejemplo, comparas ahora los teléfonos de entrada y, o de gama media con los que se vendían hace 3, 4 años atrás, hoy no es que se hayan dado cuenta las empresas, sino que, digamos, también responden un poco al tema del mercado. Son mucho más, no, no solamente tienen más funciones eh, que antes veíamos solamente en, en teléfonos más avanzados, en teléfonos premium no, o sea, el hecho de que un teléfono de entrada tenga tres cámaras obviamente es, es un, un, una cosa totalmente disruptiva pero no solamente eso, sino que incluso eh, que tengan diseños más bonitos que aunque tengan materiales muy baratos eh, tengan un buen look and feel dentro dentro de todo y me parece que por ese lado el G también se quedó como que un poco en, en el aire este, en cuanto a sus diseños y en cuanto a lo que vendía como el paquete final al al usuario, Pero sin embargo es muy importante lo que dices en el sentido de que en el, en el, al otro extremo de su oferta siempre tuvieron cosas bastante bastante interesantes. La primera que toda la vida se me viene a mí a la mente es que, el, el, que hoy se ha convertido en casi un estándar o eh, uno de los estándares de la industria eh, para el desbloqueo de los teléfonos es tener el lector de huella en la parte de atrás en la parte central, de, de debajo de las cámaras más o menos, y ese el primero que lo hizo, si es que no me equivoco, fue el G. Y así han tenido un montón de otras innovaciones, ¿verdad?
0: Claro, fue uno de los primeros y, bueno, sin ir más lejos, dentro de la línea Optimus en su momento estuvo eh, el Optimus 3D, claro. uno de los teléfonos eh, que tenía pantalla autoestereoscópica. Que permitía también tomar fotos en 3D. En una época en donde nadie hablaba del 3D más allá de las teles. Claro. Ellos estaban creando un ecosistema basado en 3D para poder eh, apalancarlo con sus propias teles. Yo, de hecho, caí preso de ese de esa venta de marketing y estoy atrapado con un plasma 3D de hace mucho tiempo. Plasma todavía. Gracias, LG. Pero, pero me funciona muy bien. Y de hecho, tengo una cámara 3D eh, de la misma época que también tiene la pantalla autoestereoscópica y la uso de vez en cuando y la sigo usando porque en el fondo me sigue prestando utilidad, sigue siendo quizás para muchos fue lo que llamaría alguien en inglés un gimmick, Ajá. una una cosa realmente irrelevante, claro, dentro un, de la un extra innecesario, una... Claro, pero a mí me siento... A mí me sumaba, y de hecho bueno. el Optimus 3D no le duraba nada la batería, pero eh, igualmente era un equipo que llamaba la atención, no solamente por eso, sino también por su diseño, fue uno de los primeros teléfonos con dos cámaras, fue uno de los primeros teléfonos, la línea Optimus, que trajo un SOC, un sistema chip dual core, y eso era una locura, o sea, ¿Dos núcleos en un teléfono? ¿Para qué quiero dos núcleos en un teléfono? Y eso, y eso, si no me equivoco, también hubo algún modelo, no me acuerdo cuál fue
1: exactamente, no sé si fue el Optimus 7 o no sé cuál fue, que venía con una versión de... Venía con Windows Mobile, si es que no me equivoco. Venía, estaba un poquitito
0: ¿No? en esa época en donde todavía no estaba muy definida la guerra. Claro,
1: todavía no sabías no sabían qué, en dónde iba a quedar Windows en, en el tema de los móviles. Y ellos se mandaron con una versión de esta, creo,
0: ¿no? Exacto. Y tuvieron un teléfono, un Optimus 7 que se llamaba. Creo que es el 7, que... sí. Es sí, el Optimus 7, que era el, el teléfono con, con Windows Phone 7, Windows Phone, una sí. época en donde todos hablábamos de Lumia y que Lumia sí. era el modelo de referencia y todo. Ese equipo fue un competidor muy, eh, muy eh, competente con, eh, con Nokia y en ese tiempo, convengamos, en Chile Nokia... Y LG estaban frente a frente en, el, en edificios del frente, entonces Ajá, era ge muy geográficamente divertido.
1: estaban las oficinas claro, una a la
0: otra y era muy divertido verlos como eh, de pronto eh, salíamos de reunión teníamos que llevar los equipos en, eh, como muy guardados porque no querían que nadie viera el modelo que podía eventualmente venir o lanzarse más adelante entonces era siempre muy divertido ir a Ir a, ir a Nokia o ir al G ir a buscar un equipo Windows Phone porque era casi secreto de estado claro, ¿no?
1: claro. también si es que no me equivoco no sé si, si fue con el, con el G5 que ellos eh, se arriesgaron también o fueron uno de los primeros en eh, utilizar la, la cámara con un lente gran angular que eso también en su momento fue como que esto para qué lo quieren y ahorita a la luz de los años creo que no hay teléfono de gama alta que no tenga uno de estos lentes, ¿no?
0: No se les perdona, de hecho, a ningún fabricante que no tenga un, un buen gran angular, un ultra gran angular. Pero del G5 tocaste fibra. Sí. Tocaste fibra, porque ese equipo para mí es tristemente célebre. Probablemente mi pelea más mediática con el G, que de hecho duró mucho tiempo, y no por mi lado, fue por culpa del famoso, tristemente célebre, ese...
1: Claro, ahora para poner un poquito en contexto, si es que no me equivoco, Tú estabas cubriendo la Feria de Móviles de Barcelona.
0: Mobile World claro. Congress lo estaba haciendo con pizza papeles en Así ese momento. Es. Y estaba, era, era la primera vez que yo viajaba por mi cuenta. No, habíamos pagado nosotros el, el viaje. Entonces tuve tiempo de ir a todos los lanzamientos, incluyendo el G. Y la duda era saber qué diablo
1: significaba ese SE. E, y por qué. Exacto. Y, claro, y, y, y por qué hacían tanto énfasis al referirse al, al dispositivo que iba a llegar a Latinoamérica. Como el SE.
0: Y ahí descubrimos que el teléfono tenía una versión recortada. Special Edition, procesador, ¿no? procesador. Sí, eh, no, no sé, alguien le decía el Sudaka Edition. <risa> pero, pero la verdad es que era un, era un teléfono que retenía las mismas características modulares. Y ojo, de nuevo, el G siendo muy eh, agresivo en términos de una propuesta de valor distinta, llevar un ecosistema de amigos... Del G, me acuerdo de los G Friends. Claro, porque hay que recordar que el, que el, G, que el G5 era un, un teléfono que
1: permitía que el usuario pudiera comprar módulos y reemplazarlos sobre una misma carcasa, por decirlo así, según lo que necesitara, ¿no?
0: Pero además tenía una serie de otros accesorios que podían funcionar dentro de este claro. ecosistema. Una cámara que rodaba mucho antes de de la cámara que presentó Samsung en algún momento en. En CES con tanto bombo y una serie de otros dispositivos cámara, que también permitían.
1: 360, podías ponerle un módulo también? de cámara, podías ponerle un DAC, un, un módulo sí. de audio.
0: Este... Algo por lo que vamos a echar mucho de menos el sí, claro. DIV a hacer precisamente por su... Bueno, saber. y
1: terminamos de contar entonces qué pasó con este G5 SE.
0: Bueno, le pregunté al ejecutivo que estaba a cargo de, de Mobile para Chile en una entrevista en cámara que me dijera que me aclarara el asunto y obviamente él me aclaró el asunto fue muy directo en, en aclararme que venía con un procesador distinto, que tenía una configuración distinta, pero que retenía todas las características modulares y retenía la mayoría de los amigos, la compatibilidad con los amigos del G. Y, eh, por supuesto, eso no salió en ninguna parte de la presentación oficial. El equipo fue presentado con un Snapdragon 800 y algo y a nosotros nos iba a llegar con un 600 y tanto. O sea, totalmente limitado, pues, ¿no? hice una nota que fue muy agresiva en el titular. No me arrepiento, pero era algo así como eh, el LG 5 SE es un gama media sobrevalorado y no deberías comprarlo el, a, a media hora del lanzamiento, o mejor dicho, a media hora del anuncio mundial. Y eso provocó que muchos medios a nivel mundial tomaran esto y levantaran una polvareda increíble que terminó por ahí costándole el puesto a un par de personas, no solamente en Chile eh, y que incluso saliera el brand manager de, de Estados Unidos a decir que lo que yo había escrito era falso eh, pero no, en verdad creo que hay muchos más detalles pero estoy demasiado sobrio para contar
1: justo ahorita estoy haciendo una búsqueda aquí en la, en la web y he encontrado una nota que yo publiqué en, cuando tenía un blog dentro del, del diario que es del primero de marzo Aquí está, uno de los párrafos dice la noticia ha sido rebotada por varios sitios especializados pero todos se basan en la información recogida por el portal chileno-pizapapeles.net eh, Hugo Morales conversó en Barcelona el gerente de ventas de móvil de LG para Chile quien fue quien adelantó la información y el textual dice si la versión latinoamericana del procesador será la Snapdragon 652 basada en el feedback que tuvimos de varios operadores de la región al sondear las alternativas de accesorios que teníamos y donde el VR no era muy atractivo es por, eso es por esto, adicional a la situación de apreciación de la moneda en nuestros países, que se buscó un ahorro de forma que el producto no se encareciera tanto y así tuviéramos una mejor propuesta para Latinoamérica sin sacrificar performance y solo potencialmente la no utilización del VR.
0: Lo peor de todo es que hay dos, hay dos lecturas que se pueden sacar de ahí. La primera es que el precio del teléfono finalmente fue casi el mismo al cual llegó su competencia de Samsung. A todos los países. Entonces... No había, tal, no había tal ahorro real, para el usuario por lo menos. Y segundo, hay que cederle el punto al G, porque una vez más tuvo, el, tuvo la, la visión de comenzar a generar modelos distintos para distintas zonas geográficas. Sí, claro. una tendencia que ellos partieron y que iniciaron de forma negativa me, me, me asumo totalmente culpable de esa negativa visión que tuvo el equipo que de hecho aquí en Chile se vendió muy mal eh, y en, no estoy muy seguro de Latinoamérica pero sí en Chile terminaron rematándolos muy baratos porque la gente eh, no los quería los evitaba como si tuvieran peste era un concepto medio, medio chocante me parece para el usuario final totalmente pero de nuevo o sea ahí Quedó de manifiesto que el G una vez más leyó el mercado e hizo la jugada dos años antes que lo que lo iba a hacer finalmente el resto de la industria. Bueno, Motorola
1: terminó haciendo teléfonos modulares, que tampoco le fue muy bien, pero digamos también lo
0: hizo después. Sí, No y luego el eh, G, por ejemplo, tenía siguió trayendo versiones recortadas de su gama alta, de, luego dejó de hacerlo por suerte. Pero eh, sí empezó a hacer diferencias, por ejemplo, en las cámaras, en los últimos, en los últimos G que llegaron acá, las cámaras eran distintas a la versión de Estados Unidos, a la versión de Europa, a la versión de Corea. Por suerte, la última, los últimos el G que llegaron a, a Chile o ya Latinoamérica, los Think de la línea G, por lo menos, tenían mejor configuración que el resto del mundo salvo Corea, lo cual era muy bueno sí, sí, sí. de hecho fue la broma me tocó viajar al, al Mobile World Congress ese año con el G y cuando presentaron el teléfono yo dije por fin tuvimos como la versión correcta, como, por fin nos tocó la versión correcta y se reían Ya a esta altura eh, todo es risa y en verdad eh, no hay ninguna sangre en el ojo con nadie eh, lo cual es muy bueno en esta industria mucho, hay, hay muchas pasiones desatadas, pero en verdad el que se enoja pierde. Y allí y en ese sentido asumió el golpe, eh, estuvimos bastante tiempo distanciados, pero cuando llegó el momento de volver a trabajar juntos desde el punto de vista de volver a cubrirlos bien, y no desde la distancia, eh, la, la relación siempre fue muy, de, de mucho respeto mutuo. Y ahí es donde yo quiero detenerme, porque en una, en una época en donde hemos visto fabricantes que de pronto son muy agresivos con la prensa en, eh, en momentos en los que son maltratados según ellos de forma injusta por un review o por una nota que no les parece bien. Que es lo que
1: suele pasar en realidad.
0: Exacto. El G en su momento también se adelantó a la, a la jugada y si bien se lo tomaron muy mal en un momento, entendieron que así es como funciona la prensa y eso también es algo que yo agradezco, porque en el fondo no es fácil lidiar con la prensa, eh, no es fácil lidiar con una prensa que en particular es compleja desde el punto de vista de, 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 cómo, de cómo lidias con ellos, de cómo eventualmente muchos se quedan con el comunicado, eh, y cuando averiguas un poco más, de pronto puedes hablar de cosas que ellos no quieren cubrir o simplemente insistir en o poner el, el foco en cosas que a ellos no les interesa. Eh, ahí es donde se nota realmente cómo, cómo es el manejo desde la matriz. Y la, la verdad es que eh, desde ese punto de vista no tengo ningún reclamo con el G, todo lo contrario. Y ahora para que queden claros, esto no quiere decir que el G vaya a cerrar como, como
1: empresa, o sea, no, en realidad, por ningún motivo. claro el es una empresa muy grande, pero muy grande, y en realidad sigue teniendo un crecimiento bastante sólido en otras líneas de producto dentro de lo que es la electrónica de, de consumo, ¿no? O sea, en televisores, electrodomésticos sobre todo, es una de las marcas que en determinados países, incluso aquí en el Perú, es una de las que más vende, no sé, pues, este refrigeradoras, este Lavadoras, ese tipo de, de productos. Supongo que en Chile también debe ser una cosa bastante, bastante similar. Televisores.
0: Eh, son, junto con Samsung, los máximos exponentes de la línea blanca. Claro. Ellos venden muchísimo, pero oye, el G tiene. Convengamos que el G no es una, una empresa que vende celulares ni nada por el estilo. Lo que está pasando hoy día, eh, que anuncien que no van a vender celulares nunca más o al menos por un, por un tiempo importante, no quiere decir que esto afecte de alguna otra forma al resto de, la, de, de, de su presencia en, en tiendas. De hecho, hagamos la idea de que hace como cinco años que el Gino no vende teléfonos como, como debería venderlos. Claro. Entonces realmente han sobrevivido sin ningún problema durante estos cinco años quemando dinero de su, como desde sus otras áreas para subvencionar el área móvil. Entonces no va a pasar nada. Eh, el hecho de que dejen de vender teléfonos inteligentes no afecta a los televisores, no afecta a la electrónica, no afecta a su negocio de baterías, no afecta a su negocio de electrodomésticos, eh, no afecta el carrier que tienen en, en Corea. Ellos tienen uno que se llama LG, LG U+, Y eh, algo que quizás es mucho más importante, no quita que ellos tengan una gran cantidad de propiedad intelectual, patentes. Sobre telecomunicaciones, ellos van a seguir trabajando en el, en los estándares de 6G. Eso es lo
1: que se nos va un poco de la, de la cabeza, ¿no? Que a veces no, no, no entendemos que hay estas empresas, como meten mucha plata en, en innovación y desarrollo, ellos están creando constantemente. Exacto. Y, y justamente a veces, por, por esas, este, esas patentes que tú dices, es por donde terminan
0: sacando también más plata. O sea, piensa que el G le fabrica pantallas a muchos de los a, a muchos de los creadores de smartphones fabricantes de smartphones hoy día claro. de las, los que usan las mejores pantallas son el G, de hecho Apple tiene dentro de sus proveedores de pantalla al G eh, también fabrica baterías para otros fabricantes de, de, de teléfonos, pero no solo eso de, de hecho eh, fabrica baterías para autos eléctricos, hoy día el G tiene un gran negocio en eso sí, una, tiene... una vez más
1: estás, estás hablando de, de un negocio que no es para hoy sino que probablemente Exacto. sea para entre unos
0: 5 o 10 años más. Exacto, y ellos ya están desarrollando tecnologías para nuevos auto, eh, nuevas baterías de autos eléctricos. También están desarrollando eh, una, una serie de... que de hecho probablemente nosotros no nos tenemos por qué enterar de acá, pero en Corea son muy fuertes, también en el sector inmobiliario, claro. tienen un área de salud que es súper potente, donde no solamente eh, tienen clínicas, Sino que también la maquinaria de esas clínicas también es el. Empresas
1: que no, se, que, que no se conocen por ese lado del mundo, ¿no?
0: Claro, eh, con, con esto que quiero decir, básicamente lo mismo que tú estabas refrendando hace un rato: el hecho de que el G salga del mercado de smartphones es simplemente porque no quieren seguir quemando dinero. Ellos ya tienen un negocio súper sólido y no. Y créeme después de 74 años en el mercado, entre todas sus iteraciones, desde gold star para atrás, cuando la empresa se llamaba Lucky, cuando vendían pasta de dientes, cuando vendían productos de hogar y cosas por el estilo, hasta hoy día, eh, créeme, son una empresa que va a estar por mucho rato, no solamente en el área de electrónica de consumo, eh, sino que en muchas cosas que subyacen quizás a lo evidente, pero que van a estar ahí y que van a seguir presentes y que quizás, estás comprando un próximo iphone en dos años más y ese iphone tiene varios componentes que son del y el espacio del y quién
1: lo va quién lo va a aprovechar ese ese mercado que va a quedar ahí esa parte del mercado que va a quedar suelta quién, quién lo va a aprovechar más
0: hace unos días atrás en el en The Update publicamos una, una nota que hablaba sobre la fidelidad de los usuarios estábamos hablando de que el eh, LG hace este anuncio con un 1.7% del mercado de smartphones. Esa es su presencia actual. Lleva cinco años cayéndose, pero estrepitosamente del top five para llegar a ser estar refundido dentro de la división de otros. O sea, como donde están todos los, los más pequeños que no alcanzan a, a entrar en el top five. Y dentro de ese top five han entrado marcas chinas han entrado muchísimas marcas chinas. Entonces, créeme que no es mucha la pérdida eh, en este momento. El, ellos están saliendo en un punto en el cual, claro, puede sonar un poco brusco y ponemos a pensar quién podría tomar eh, su posición de mercado. Pero en verdad su posición de mercado es tan pequeña que llega a ser incluso casi margen de error de una, eh, de una, de una encuesta de este tipo. Y de hecho, si quieres... Podemos ir todavía más allá. Otra nota que publicamos anteriormente habla sobre un reporte de fidelidad de usuarios, en donde al 2021 solamente los usuarios de Motorola superan a los del G, 71% versus 62,6%, entre los más abiertos a la idea de cambiarse de marca. Entonces, créeme, eh, hay una. No es que vayamos a ver cómo, oye, mira. Eh... El G va a perder eh, o va, va a haber un cambio completo del parque de usuarios del G. Probablemente vamos a seguir viendo, después del 31 de julio, junio, no me acuerdo exactamente, perdón, eh, vamos a seguir viendo teléfonos eh, del G en el mercado. De hecho, leí hoy día en un medio argentino, si no me equivoco, La Nación, eh, decía que en, para Argentina ellos van a seguir lanzando teléfonos incluso el segundo semestre y que podrían llegar a tener soporte por dos años desde ese momento. Entonces, no es que el G se nos vaya rápidamente de, del mapa. Tristemente, ya se fueron del claro, mapa. Va a variar
1: según la región, como por aquí también estoy leyendo. ¿no? Después del 31 de julio, que es la fecha límite, claro, se supone que ellos van a seguir dando servicios, actualizaciones, todo lo que puedan dar.
0: Pero convengamos que hoy día un usuario del G te va a poder decir que no, que no es que reciba actualizaciones mensuales, ni que tenga gran cantidad de cambios en su teléfono, o que llegue muy rápidamente el último sistema operativo. Se han demorado, históricamente se demoran, entonces esa fue probablemente una de las, una de las grandes cosas que en algún momento le afectó. Pero lo que es más importante eh, para responder tu pregunta, eh, ya hubo tal recambio, ya no es que veamos quién se va a quedar con la cuota de mercado, del ya ya se la quedaron, y esos fueron los chinos, eso fue Samsung, y probablemente la pelea se vuelva ahora todavía más eh, desigual con este anuncio y con la llegada de los nuevos Serie K, que probablemente la gente los va a evitar. De hecho, yo diría que es una súper sabia movida no comprar un teléfono LG y... Eh, incluso antes de este anuncio ya yo podría me podría haber costado un poco recomendar un teléfono LG. Eh, ya después de este anuncio no es bajo ningún punto de vista recomendable. Vayan y compren un poco, vayan y compren un Motorola o un Nokia de los nuevos que va a llegar. Eh, la verdad es que es bueno subir, o sea mantenerse en. Recuerdo voy a voy a citar a Stephen Elop, al el CEO de Nokia en su momento y de Microsoft que hablaba de esta plataforma en llamas de la que había que saltar eh, refiriéndose a Symbian en su momento eh, esto es lo mismo solamente que la plataforma estaba en llamas hace mucho rato y nadie, nadie hacía nada en verdad, eh, o todo el mundo hacía como que estaba todo bien, bueno como el perrito de This is fine así sí mismo, pero sí, life is not that good en este momento como para comprarse un teléfono allí, eh, no lo hagan
1: pero lo demás... Y, sí, sin ningún problema
0: pero, pero vayan y cómprense todas las lavadoras que encuentren todos los televisores que encuentren créanme, eh, la, la tecnología del G sigue siendo muy buena y esto no debería afectar si lo comunican bien esto no debería afectar de ninguna manera el negocio de línea blanca del G no es un tema de tecnología, es un tema de negocio lo que ha pasado aquí mira, de hecho, hay, hay una cita que eh, del jefe de comunicaciones corporativas globales del G que le dio en Engadget eh, se llama Ken Hong el tipo y dijo que eh, la salida del espacio móvil del G puede ser decepcionante para algunos, pero estamos en una industria donde pivotar y hacer lo que le va mejor eh, o lo que va en el mejor interés de los empleados y accionistas también es de vital importancia. Y aquí está la frase clave: como otras marcas de teléfonos queridas han demostrado antes de nosotros, este es un juego de números, no un concurso de popularidad. Uno podrá querer muchísimo el G pero si no están rindiendo en teléfono, no tienen que estar en teléfono. Lo mismo pasa con BlackBerry. Yo adoro a BlackBerry. Lo sé. Sigo teniendo un BlackBerry. Soy un negacionista de la muerte de BlackBerry, pero tengo súper claro que estoy trabajando con un equipo que no solamente está, ¿cómo se dice? ¿Desfasado? ¿Desfasado completamente? Sino que además, incluso es inseguro utilizarlo de la forma en que lo estoy utilizando sin ningún tipo de parche de seguridad. Esa frase es decidora. Es un juego de números, no un concurso de popularidad, y por eso las marcas mueren. Aunque en este caso no muere, se transforma.
1: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos. En él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te puedes suscribir en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 38 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que ¡pasa la voz! Esto fue El Comercio Podcast.